1: Mamma la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai visto, era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo, rossa,
3: C'ho la capocciatura e per natura non abbasso mai lo sguardo è un'esigenza perché c'è una pazienza da leopardo so testardo e non mi ferma a niente vado sempre avanti fino al mio traguardo indifferente e non mi importa niente Niente se ritardo Io so di legno E sembro muto e sordo Ma le tue parole Sta tranquillo Che me le ricordo E qualche volta me le segno Io so di gocce, Quello che dico faccio Io so uno che comunque vada le promesse le mantiene, che poi nemmeno mi conviene, molto, perché so un muro, eppure se t'ascolto fondamentalmente so sicuro che la tua vita è appesa a un filo, e io c'ho le
0: 15 e 4 minuti primi, in questo istante di venerdì 20 ottobre 2023. Buon pomeriggio da parte di Marco Violi. E ben ritrovati su romagiallorossa.it. Questa, come sempre, cos'è? È eh, cos'è? Facciamo che sia. Oh. È il eh, Romagiallorossa. I oh. rimortacci, eh.
3: tua. Pagre Io so di Chirico senso simbolico c'è un controllo diabolico quasi artistico nel mio stato psicofisico e se hai capito mo, traducilo
0: e allora salutiamo il nostro Taylor Bavarino, no sto scherzando, il nostro come allora un giocatore forte del Bayern Monaco, il nostro Henry Kane del Bayern Monaco Maurizio Carussini, ciao Maurizio
4: Ciao, buon pomeriggio, Marco. Non esagerare, non esagerare.
0: <ride> no, d- 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 ma per Kane o per Taylor?
4: <ride> per Kane, <ride> chiaramente. Kane è un fenomeno, io non lo so. No, sono.
0: Taylor... No, ma scusa, ma io... È, è peggio Taylor che Kane. Cioè, meglio Beh, che... con
4: Taylor... Che... Con te non mi offendi perché mi daresti dell'incapace, per <ride> no, cui no, non sono incapace <ride> a fare il mio lavoro, allora come tale, com'è che ha detto no. sarei una fottuta vergogna, quindi... eh, no,
0: no, lo sai perché? Perché oggi è il compleanno di Taylor, gli vogliamo fare ah. tanti cari auguri? No. <ride> no, no, no. <ride> li dedichiamo oh. questo, li
4: Pure gli auguri li dobbiamo fare, con tutti gli accidenti che gli abbiamo mandato, poi pure gli anni, strano. Eh? Ti, ti,
0: ti mandiamo gli auguri, tanti cari auguri, guarda, un Natale proprio passato al... si può dire passare al, al bagno, no? Perché un Natale, un no, Capodanno. Io Vabbè, gli auguro beh.
4: questo, un grandissimo abbraccio, talmente forte, talmente eh. forte da stritolarlo del tutto.
0: Bene.
4: Sì. <ride> tutto bene, su, oggi è venerdì, e quando è venerdì qua in Germania è il giorno più bello della settimana, perché arriva il fine settimana e tutti si abbriacano e vanno in giro a divertirsi.
0: Ah, quindi tutti oggi brilli, brilli, densi brilli praticamente.
4: Io no, Marco, io sono astemio ormai, ormai sono quasi astemio. cui
0: io, io non bevo mai, quindi ne, neanche tra poco neanche l'acqua la, no, la bevo. Eh, no, io non bevo niente, proprio sono astemio, proprio zero non bevo, zero di zero, niente, zero. Anzi, se bevo una birra piccola pure mi viene in sonno. Cioè, io non è che faccio questa cosa, io, io mi addormento, punto, mi viene in sonno. Quindi dovunque sia, io proprio dormo.
4: Ah, io col lavoro che faccio e tutto quanto, se mi mettessi anche a bere così, non vedrei niente. E poi <ride> spesso <ride> devo guidare, quindi, no, no. no. palco no. non è una cosa che. Mi che, fa più, per noi, che
0: fa per noi. Fa per... Faceva una volta, ma ormai. Oh, eh.
4: Una volta sì, da giovane sì. <ride> e
0: <ride> e sai quante
4: volte il sabato sera gli, gli alberi attraversavano la strada, quanti ne ho visti attraversare la strada? <ride> <ride> gli alberi, eh, gli alberi, pari, di tutto. Un sì. <ride> Eh, e poi una cosa che non ho mai capito, Marco, quando venivo a casa e facevo le scale, ma queste scale si muovevano sempre. Sembrava di stare sopra una barca, non stavano mai dritte,
0: ma eh, non lo so. Anche la strada la vedevi che, cammi, cammi, che camminava, che si muoveva la strada?
4: No? La strada era tutta curva, era tutta curva, era tutta la curva,
0: curva. Sai quella, a curva quella a gomito.
4: Quella barzelletta carina, no? Che dice, papà, papà, hai visto quanto è brutta quella curva? Tranquillo figliolo, andiamo dritto, così non la facciamo proprio.
0: <ride> bene, <ride> bene, bene, oggi vediamo che c'è grande Ilario, Ilario Ilarità, Ilar, Ilarità, bene, grande Ilarità, Ilarità oggi, bene. No, vabbè, ma, ma ci vuole un po', no? no, 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 dopo tante cose, dopo tante speculazioni, come dice... Sono speculazioni, beh eh, come dire, dopo tante speculazioni un po' di. di come dire, di, di. brio, di brio, no Sergio, per carità. Eh, tu l'hai visto, tu lo ricordi Sergio Brio? Eh sì, come no, eh. certo. Eh sì.
4: Grande, grande giocatore. lo eh. sai cosa c'è poi che. E veniamo da una settimana complicata, una settimana eh. piena di veleni, che tra l'altro non finisce. Corona,
0: non corona! Eh,
4: guarda, guarda, guarda. Scommesse,
0: non... non scommesse!
4: Mi viene da pensare che adesso abbiamo un nuovo coronavirus con la C maiuscola sinceramente eh, perché coro... veramente.
0: Che se bella il coronavirus! E non
4: e si campa più, sti... ogni giorno si spara di tutto, davanti e indietro. E no, adesso si
0: cal... se è calmato, si è calmato, eh. si è calmato. Mi ho detto se insomma, ti sei zitto
4: Insomma, cita fuori anche la voce di Barella, al quale ha risposto Tornerino. Ah, le rime
0: ma, ma io posso stare sui soldi, io stavo. Stava presso a internet, qua che mi hanno messo la, la superfibra. Che succede? Vediamo allora, digli. No, non voglio andare là, voglio andare su Corona. Vediamo Corona che dice: vediamo. Caso scommesse. Vediamo: Caso scommesse. Minacce esatto. di
1: morte a Fabrizio Corona.
2: Qualcuno
0: ah. non vuole la verità. Qualcuno non vuole Qualcuno la verità. Deve essere allegre, non me ne frega niente. Facciamo un punto addirittura Allegra ha messo in mezzo me- no io non voglio sentire basta chiudo qua no no è, è delirante, ma si può to- aspettate che faccio una cosa rivoluzionaria aspettate eh aspettate come si chiama Fabrizio Corona Real ecco segui già non seguire più si può bloccare no vabbè non lo blocco dai No, b- boom. Ri- finito, non lo seguo più. Oh! E come c'è ancora, però? Ah, adesso non c'è più, perfetto.
4: Perché è un virus, ecco perché c'è ancora. Pure se lo mandi via, lui ritorna.
0: No, no, adesso non c'è più. Vedo. Eh, ma io beh, seguo pure Virginia Raggi Vabbè. C'è la fidanzata di Totti, la fidanzata di Tammi, eh, Diretta Leotta, eh, Cristiano Ronaldo, Aldair, il Turchi. Al-Halchik, che è quello dell'Arabia Saudita la fianzata di di, di, di di Dybala Awar, Hilary Blasi sono praticamente dice tutti quelli che conseguono eh, Vince. Candelà eh, ultimo eh, calciatori Brutti, vabbè Officer S Roma eh, Marco Verratti, quando ti ricordi quando Verratti doveva venire alla Roma? Qual- che bei tempi eh? Damiano David dei Maneskin Fabio Caressa e poi tutti gli altri ah devo togliere una persona aspetta eh aspetta che devo togliere una persona che è il Papu Gomez. Ah, già... ah non lo seguivo più perfetto pensavo che lo seguissi no non, non lo seguo già più da tempo perfetto no seguivo il Papu Gomez perché mi sarà simpatico ma hai visto che è stato trovato positivo che a sì. Topic? Du- eh
4: due anni di squalifica e a fine della carriera per lui questo eh. è evidente
0: eh, eh, praticamente, beh, i fatti risalgono a novembre 2022, prima dei mondiali. Quindi, cioè un mese prima dei mondiali, no? o durante i mondiali, praticamente. Quando ci sono stati i mondiali? A novembre,
4: novembre, dicembre. Ma questo è anche un, diciamo, tra virgolette, no? Chiamiamolo un effetto collaterale di un mondiale. È arrivato in un periodo balordo, forse nel periodo peggiore. E non, molti giocatori hanno fatto le spese. Non solo è venuta fuori una stagione anomala, molto anomala calcisticamente, ma anche i giocatori. Perché un conto è che, un conto è che ti arriva d'estate, che tu no, a fine stagione hai il tempo di programmarti, ti arriva a mezza alla stagione nel momento in cui. Cioè, è, stato, è stata una cosa assurda, forse. Non vuoi voglio dire il mondiale più brutto della storia del calcio perché dal punto di vista del gioco non lo è stato il mondiale più brutto è stato quello in Corea per ovvi motivi insomma lì ci hanno veramente tolto otto anni di calcio veramente di calcio Eh, però anche questo è stato veramente un mondiale senza senza, senso sinceramente non non, non puoi fare un mondiale in pieno inverno così mentre c'è la stagione oppure devi organizzarti tutte le stagioni e farti capitare i mondiali sempre in inverno allora le cose cambiano, ma non a metà
0: della stagione. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Che poi, scusami, perché se è stato trovato a novembre e si mi a sapere solamente adesso? Perché allora ha giocato la finale Europa League mi chiedo?
4: Eh, eh. Evidentemente hanno fatto, c'è avuto il tempo, le analisi, controanalisi, eh, richieste. Tu ci credi?
0: So. Ma ha giocato, siccome io ho rimosso io so. quella finale siccome ho rimosso quella finale no, non ha giocato
4: ma pa- no, mi sembra di sì mi sembra che è entrato Siviglia-Roma-Formazioni
0: vediamo, Siviglia-Roma-Formazioni Europa-Lin all'inizio non c'era
4: se c'era è entrato una... in corso d'opera mi sembra nei supplementari
0: ah mi no, sembra ma. adesso Adesso te lo dico subito eh. Siviglia-Roma-Tabellino adesso te lo dico subito gol.com è affidabile sì c'è anche la sequenza dei rigori vediamo gol.com allora, eh, dunque 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 Montiel Ra- Rekic Jordan Rakitic Susu Lamela. no non ha giocato non ha giocato Ah, Manco quello ci possiamo att- Marcao Marcao a- 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 è entrato Marcao che Marcao meraviglia no, no, però non, um, non, 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 non non ci possiamo attaccare nemmeno a quello mannaggia altrimenti potremmo prendere la coppa facevamo subito una petizione la petizione per farci assegnare la coppa però eh, Rakitic Campos, Gil El Nesiri no non ha giocato non ha giocato
4: non è entrato in partita?
0: No, eh? No, allora, Bonu, Bu, Bonu uh, Jesus Navas, poi è entrato Montiel, Bade, Gudel uh, Marcao, Alex Teyes, Vekic, Fernando, Jordan, Rakitic, Ocampo, Torres, Suso, Gilles, Lamela e Nesiri. Niente, non è entrato. Niente, zero. Purtroppo no.
4: Forse è meglio così. Penso eh che cosa sarebbe successo? Avremmo eh. dovuto andare in un Champions League. Tenta che casino, che sarebbe successo? Eh beh,
0: ma ce la prendevamo beh. direttamente a Champions League. <ride> Entravamo in campo e ce la prendevamo direttamente. Mannaggia la miseria. Va bene, comunque andiamo avanti. Allora. Um, e naturalmente notizie buone dal campo Maurizio. Eh? Notizie molto molto buone dal campo, perché ieri si è allenato Llorente, l'abbiamo detto. Abbiamo detto anche che erano i box ieri eh, Renato Sanchez e Smolling Invece oggi Smolling eh, parziale allenamento con il gruppo Parziale, non totale, parziale Però eh, dovrebbe ehm, essere convocato con il Monza per, giocare, per, per, eh, come dire, per andare almeno in panchina Non dovrebbe giocare, però... Intanto Mourinho se lo porta in panchina. Mourinho, che ricordiamo, domani parlerà in conferenza stampa. Eh, domani parlerà in conferenza stampa José Mourinho da Setúbal. Allora, Maurizio, eh, Cozmonding, beh, non gioca. Ma tu sei sempre convinto che Cristante andrà al centro a questo punto?
4: Sì. Anzi, più passa il tempo e più me ne convinco perché, ripeto, la partita è complicata. È una partita molto delicata e c'è bisogno di, di sicurezza, di stabilità. E soprattutto, ripeto, io, Porci Morigno, avrei bisogno che, che indica e impara bene i movimenti della difesa. È bisogno di avere vicino, soprattutto come centrale, appunto, uno di esperienza, uno che sa i movimenti, che sa come uh, orchestrare, come, mettere, come registrare proprio i movimenti della difesa nessuno ma se non c'è Smalling chiaramente la persona più indicata sarebbe a mio giudizio cristante poi vediamo cosa dice di Mourinho eh, come sempre è lui la parola aspetta lui non a me
0: e eh, se io sono curioso di sentire cosa dirà Mourinho se gli faranno la famosa domanda sul futuro visto eh, le tante voci eh, noi non so malgrado cioè noi ieri allora partiamo da questo presupposto no? noi ieri abbiamo dato una notizia che pure Alexandra ha tradotto in inglese guarda per i nostri amici eh, che che sono tanti da Londra, dall'Inghilterra guarda ti dico subito se c'è qualcuno collegato dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra così almeno eh, certo, certo, dagli Stati Uniti dall'Inghilterra no, ma dagli Stati Uniti sì dalla Francia, dalla Svezia, dal Portogallo e via via discorrendo dall'Italia, chiaramente io, eh, visto che ci sono degli eh, americani che magari non capiscono eh, quello che diciamo per agevolare No, ecco, mandiamo il file eh, il file audio che abbiamo preparato che, che hai preparato stanotte, no Maurizio? giusto?
4: sì, ieri sera, ieri sera sul tardi prima di dormire
0: ok, perfetto che poi ho stamattina. Eh, okay, allora siamo a
5: the relationship between Jose Mourinho and Dan Fritkin is frayed. We have explained the reason several times in the past few days, both on Monday and in the following days during our podcasts. Needless to go round and round, This will be the special ones last year on the Roma bench. Then the ways will part with Mo and Teased either by Saudi Petrodollars or by the Portuguese national team, which he will most likely vacate in 2026. According to what RomaCelerosa.it has learned that Celerosi management with Fritkin leading the way is reportedly initiating initial contacts to find Mourinho's successor for next season in time. If Flick was a name that had aroused curiosity inside Rigoria, the perfect sketches for Roma would be two, Tiago Mota and Antonio Conte, in that order. The current Bologna coach would not want to pass up the chance to accept Manger bench. He was one step away from Inter last April-May. Then the Champions League finally reached by in changed change plans. There are not many alternatives for the Italo-Brazilian and leaving with a project based on youngster to launch would attract him a lot. Then there's Conte, a guarantee of victory but also very demanding. However, the former Tottenham man, whose contacts with Roma date back to last April, Would like to wait for Juventus, his real and first target. Net of public statements. I would love to coach Roma and Napoli. Conte is waiting for the evolution of the situation in the Bianconeri house regarding Allegri. It is clear that if Giuntoli were to target another coach, then Conte would take Roma into serious consideration, perhaps more than Napoli one thing is for sure in Houston as in the Riguaria, the post-Morinio era has already begun to the delight of the anti-Morinians
0: eccoci qua torniamo intanto complimenti Maurizio per l'inglese eh, fai complimenti ad Alex insomma per l'inglese molto anzi veramente ottimo ehm e poi, eh, insomma, r- riassumi tu la, si- la situation, no? Nel senso, quello che, che, che ha detto, no? Praticamente ci sono due nomi, in qui, anzi due nomi e mezzo, diciamo, per il dopo Murigno. Eh, diciamo che Flick era un'idea, mh, non so quanto poi sarà fattibile. Gli altri sono...
4: Tiago Motta e Antonio Conte
0: esattamente, esattamente. in questo ordine e, e, e poi spiega perché appunto Tiago Motta eh, insomma eh, avrebbe un progetto di giovani da lanciare eccetera quindi un po' più blando di, di giocatori non proprio campioni com- o, o comunque affermati come li vorrebbe Murigno, No, <coughs> o come li vuole Murigno che va sul sicuro eh, con Luca, con Dybala, un Matic della situazione eh, piuttosto che uno Smalling, adesso si sto dicendo dei giocatori così no? eh, importanti. E poi quindi è un progetto basato sui giovani da lanciare, da strutturare, da far crescere. Con Conte invece si continuerebbe quasi sulla falsa riga di Mourinho. Eh, la differenza che Conte come abbiamo detto no? è anche molto più esigente forse di Mourinho anzi torniamo forse come mi diceva Maurizio qualche giorno fa è più esigente eh, e sicuramente non si accontenterebbe di, eh, di, di alcuni giocatori eh, per dire un Renato Sanchez Antonio Conte lo apprezza in maniera teorica in maniera pratica non lo vorrebbe perché se sta sempre male che, che gioca a fare no? ecco, cioè non gioca mai praticamente eh, però e poi c'è l'idea di Conte che sarebbe quella eh, di andare alla Juventus perché appunto aspetta una chiamata della Juve e però se giunto di poi eh, dovesse scegliere l'opzione eh, non quella di Conte ma di un altro allenatore per il dopo Allegri e allora Conte potrebbe prendere in considerazione sia la Roma che eh, chiaramente eh, o la Roma o il Napoli le squadre che ha citato eh, che poi sono due piazze importanti che, che, che Conte apprezza molto l'ha detto lui insomma non diciamo niente, niente di, di particolare eh, l'ha detto lui nell'intervista che ha rilasciato mm, ecco non, non abbiamo commentato questa notizia Maurizio perché ieri è arrivata tardi poi L'ha tradotta Alexandra. Eh, quindi la vuoi commentare tu?
4: Allora, Alexandra praticamente ha tradotto esattamente l'articolo che eh, hai scritto tu ieri nel sito, no? Sì. Né più né meno, insomma. E tra l'altro ho dovuto anche spiegare esattamente chi sono i nomi eh certo. <ride> perché, perché poi nella traduzione eh, gli ho detto per esempio di non tradurre giallorossa si dice così, di non tradurre chiaramente Roma giallorossa.it e di lasciare proprio il nome così no? Infatti tra l'altro poi l'ha registrato subito non ha avuto neanche bisogno di fare diverse prove quindi la oddio. ragazza c'è oddio, la ragazza oddio. c'è, è brava, si è poi laureata in inglese chiaramente quindi eh, l'inglese, a parte che dal tedesco all'inglese tutta questa differenza non c'è ah, comunque sì. Sì, un po' come italiano e spagnolo.
0: Sì, sì. Ah, faccio un esempio
4: assurdo: brother e brother, no? sono ah. più o meno uguali. Ah. Sister e schwester, si basano un po' sullo stesso timbro, no? un po' come, ripeto, come italiano e spagnolo, che sono sempre due lingue latine. Però, insomma, in ogni caso, perché poi si dice l'inglese, l'inglese è facile. Sì, è facile forse così da fare due chiacchiere, magari sì, ma se non si tratta di scriverlo, di di, di tradurlo ben bene è una lingua molto complicata.
0: Poi anche tu per per lavoro Maurizio ci devi parlare in inglese perché quando vai a contattare un giocatore. eh, Come ci parli? Eh, Metti che parla inglese, eh, devi parlare inglese, no? Eh, Quindi
4: personalmente quasi mai, quasi mai. Ah, ecco. parlo quasi più sempre spagnolo in ah, generale ah, o tedesco, ah perché
0: ho capito tu sei più sudamericano ho capito capito, capito.
4: sul sudamericano diciamo <ride> quindi sì. diciamo la base rimane quella poi dopo chiaramente perché molto spesso cominciano a parlare inglese no? dicono no no apre spagnolo e che si chiude lì insomma diventa ah, tutto perfetto. più semplice allora, detto questo eh, l'area praticamente la fa nient'altro che tradurre appunto in inglese l'articolo che abbiamo scritto ieri che tu hai scritto ieri eh, che si riferisce un po' tra virgolette a quello che abbiamo detto nei giorni scorsi no? Eh, io infatti Quelle... ho, ho
0: fatto un riassunto non è che eh, ci siamo presi insulti poverina non c'è niente io poi, vabbè, che insultano me è una cosa. Però, cioè, capite, capiteci, capiteci. È un riassunto di quello che abbiamo detto i giorni scorsi. Eh.
4: Che poi tra l'altro insulti, boh, poi dopo alla fine si dimostrano i fatti, dimostrano diversamente. A eh, me mi sembra che sono sempre i soliti 3-4 personaggi noti, no? Che fanno sempre queste cose. Evidentemente Rosica, no? Come si dice a Roma. Adesso eh, è un po'. Mh, cioè, in base all'allenatore tu capisci esattamente che tipo di eh, progetto vuoi fare, no? si fa Motta, si va su un progetto appunto di, di più giovani, un progetto più a lungo termine, Antonio Conte invece si cerca di fare un istantino, c'è cioè un team vincente diciamo, al momento, eh, sono due allenatori completamente differenti anche nel gioco, filosofie di gioco completamente differenti e anche filosofie di lavoro paradossalmente sono completamente differenti i poli parlavi... opposti
0: i poli opposti praticamente
4: Sì, tu parlavi anche di Renato Sanchez Renato Sanchez eh, Antonio Conto non lo vuole eh,
0: non appunto. lo vuole proprio
4: perché a parte che si sta sempre male nessun allenatore lo vorrebbe ma anche nel caso in cui starebbe bene eh, non so quanto perché Conto predilige giocatori di corsa cioè, pensate, pensate un po' quali erano i giocatori preferiti da Antonio? erano Giaccherini e Pepe non Mamma sono mia. giocatori eh, appunto di, di grande qualità no?
5: Certo.
4: però eh, sono giocatori di corsa Beh, di li sacrificio ha portati,
0: Giaccherini l'ha portato pure all'Europeo del 2016 sì
4: che fece quel gol bellissimo contro sì. il Belgio per esempio no? Sì, eh, sì. Eh, per cui eh, non parliamo di un giocatore io poi lo conosco bene Giaccherini ho conosciuto anche di persona a suo tempo quando giocava nel Cesena e mi è capitato di conoscerlo che era proprio un ragazzino piccolo e tra l'altro, poi facciamo anche la proposta di portarlo qua in Germania. Ma quando poi dopo ha avuto chiaramente l'offerta dal Cesena, anche io ho consigliato a lui di rimanere qua, insomma, di rimanere giù in Italia. Beh,
0: ma, ma, ma Conte era proprio era fissato con Giaccherini. Ti ricordi la famosa battuta? Eh, se si chiamasse Giaccherigno avrebbe sì, maggior sì. considerazione da parte vostra, no?
4: Sì, 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 questo è vero, però era un giocatore molto tecnico, è vero, ma non estremamente tecnico, era più un giocatore di sacrificio e di corsa, infatti quando è calata un po' la sua condizione fisica, la sua corsa è calata anche in modo esponenziale, direttamente proporzionale, eh, chiaramente anche la sua carriera. questo chiaramente sono... preco ecco, Conte predilige giocatori del genere. Se te Antonio Conte, gli porti il cristante della situazione, gli piace, gli sta bene. Se gli porti smalling gli sta un po' meno bene. Ecco, per intenderci, no? Eh, è chiaro che da lì, poi ricordiamoci che Antonio non voleva neanche Pirlo, eh, a suo tempo. Poi dopo, quando si accorse del... Capirlo, insomma, parliamo di uno dei, dei registi più forti della storia del calcio. Veramente eh, ha dovuto. È, ha, dovuto è, ha costruito la squadra su di lui. Ma questo è per far capire la testardaggine no? che c'ha, c'ha volte Antonio da tipico Leccese. Siccome il mio cognome viene proprio da Lecce, eh, per cui li conosco bene come sono i Leccesi. Ah,
0: Carduzzini viene da Lecce?
4: Sì, è proprio da Lecce, dalla provincia ah, ecco. di Lecce.
0: Capito, capito. Tra l'altro, nel, nel,
4: qualche generazione prima siccome i miei parenti erano avevo un, eh, un nonno che era mercante dalla Cina, ma faceva la via della Seta c'è sposato anche una cinese per cui e pensa anche che
0: Violi è il cognome più diffuso vabbè, eh, nella parte bassa della Calabria e è molto a Cesena Romagna, quelle parti là eh, pensa un po' eh.
4: questa non lo sapevo eh <ride> sì.
0: Sì, 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 sì. Sì, sì tanti eh... Violi, tanti violi.
4: Tornando a noi, insomma, il, il concetto è questo, ecco. bisogna vedere cosa deciderà Friedkin, ma io penso anche che ho come la sensazione che si andrà dietro a quello che capiterà non lo so fino a che punto la Roma ha eh, lei in mano il coltello della parte del manico no? cioè che può decidere lei o uno o l'altro quasi la sensazione che si andrà in base a quello che decideranno gli altri come tu scrivi bene nell'articolo se eh, arriverà l'opzione Juve Antonio Conte andrà alla Juve di conseguenza la Roma dovrà ripiegare mi sembra quasi più che i Friedhelm a questo punto o hanno un progetto loro allora hanno una loro idea partono con quell'idea e io credo che sia proprio
0: quella, che questi nomi Tiago Motta, Flick siano un po' per depistare, ma magari sbaglio, eh.
4: Io penso di Perché no. Perché
0: escono e con ci... troppa facilità, capito? Cioè ci si arriva troppo facilmente. E se tu parli con certe persone, sì, ma guarda che Tiago Motta direbbe di sì subito, eh. Guarda che oppure Flick, ma Flick, guarda che invece tu lo pu... magari puoi fare qualche ricerca visto che sei lì in Germania a proposito di Flick eh, ma io ti parlo di Tiago Motta guarda che Tiago Motta eh, guarda, lui o Inter o Roma subito immediatamente Eh, ho capito però c'è una bella differenza perché l'Inter no, ma... magari fa la Champions League e la Roma potrebbe pure non farla
4: No, sono sì. due progetti completamente diversi. Eh. Poi chiaramente l'Inter c'è già stato, no? E quindi dal giocatore. Da giocatore,
0: giocatore esatto, Da sì.
4: giocatore, de, eccetera. A Roma sarebbe un ambiente completamente nuovo e sconosciuto. Tra l'altro poi c'era eh, l'avversario, no? <coughs> Appunto della Roma. Eh, di, dipende, ma eh, io non, non credo. Cioè, alla fine dei conti, tanto, parliamoci chiaro Marco, no? I progetti sono due, o tu prosegui la striscia di Moregno, fai tra virgolette un passo indietro e logicamente ti prende un allenatore da lanciare, che lancia anche i stessi giocatori, quindi un progetto che può diventare appunto a lungo termine due o tre anni. Fai conto che in due o tre anni riusciamo ad avere una Roma eh, magari competitiva anche per lo Scudetto. Nel calcio i se non, non, non esistono, certo. è quello che conta è il presente perché poi i progetti a lungo termine vanno un po' a farsi friggere, se nel, se nel presente non ci sono risultati a tutto poco conta, il progetto a lungo termine. no? Ma poi, eh, ma poi È proprio da lì, io non lo so Marco sinceramente, eh, se i frit mi hanno un ben progetto proprio in testa già da oggi o invece saranno un po' così si aspetta prima l'occasione migliore e poi si andrà sull'occasione migliore la mia sensazione è che non comanderà la Roma le operazioni è bravo ricordiamoci... bravo, ecco. allora
0: ti devo dire questo, questo integro ti faccio rispondere non ti preoccupare non spoilerò la risposta che già so perché ti conosco Murigno no? per me, eh, cioè per me eh, sappiamo che è stato cercato da l'Arabia Saudita e non è la novità, questo lo sanno tutti, vabbè. E sono cercato ultimamente nel Real Madrid, forse già dall'anno scorso, da quando. Mh, come si chiama? Uh, Carlo Ancelotti aveva accettato il Brasile, ok? Quindi hanno contattato magari e chissà, Mourinho dice. Aspettiamo, io adesso sto alla Roma, vediamo come va. Io chiaramente i rapporti con Florentino Perez sono ottimali. Proprio si, si conoscono dalla vita eh, hanno lavorato bene insieme quindi lui ci ritornerebbe volentieri non è che aspetta Fritkin la prima mossa di Moligno. così dice Oh guarda che sei andato lui eh! non è che me ne sono che l'ho cacciato io perché eh, quello che sta passando adesso il concetto che fanno passare e che noi sappiamo è che i Fritkin si sono stancati di Mourinho però per riabilitarsi agli occhi dei tifosi posso dire, eh, ma vedete è Moligno che c- ha cercato il di Madrid, non noi che l'abbiamo cacciato.
4: È il gioco delle parti Marco, no? Chiaramente stiva va via da un posto di lavoro se ne frega. Quello che invece rimane nel posto di lavoro cerca logicamente di, eh, di, avere, di portare no, l'atmosfera buona, proprio l'acqua sul mulino e quant'altro, quindi è paradossalmente il gioco delle parti. Perché Sprit mi fa questo? Perché sa benissimo che qualsiasi. lui può dire: eh, Mourinho se n'è andato, perché ha avuto un'offerta da centinaia di milioni di euro, non poteva fare. Alla fine dei conti, sappiamo tutti che la piazza amerà Mourinho e che quando ritornerà qua all'Olimpico da avversario, la tifoseria lo acclamerà, gli vorrà bene esattamente come poi fa la tifoseria interistra, tifoseria Madrilena e quant'altro, dovunque è stato a Mourinho, perché dovunque è stato si è fatto volere bene. Ripeto, forse un po' a to- al Tottenham non è andata proprio come doveva andare, ma per il resto dovunque è andato si è sempre fatto volere bene. Questo chiaramente, chi lo sa, e eh, chiaramente cercano di, di, usando il proprio potere in a disposizione, di, 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 di far entrare nella testa delle persone che se ne è andato via lui, perché? Perché Frittimi ha una paura fondamentale, perché noi sappiamo benissimo che nell'occhio del tifoso, se Mourinho va via, va via perché Frittimi non ha la possibilità o il volere di poter ricomprare i giocatori che lui chiede. Perché se Frittimi dicesse, Mourinho, questi sono 200 milioni di euro a disposizione, compraci i giocatori che vuoi comprare, a te c'è un contratto pronto di una tot cifra, non voglio dire cifre perché poi dipende chiaramente da tante cose, magari Mourinho avrebbe accettato. Se invece uno dice guarda i soldi non ci sono, tocca fare di necessità virtù un po' quello che. C'è stata una frase che ha detto Mourinho poco tempo fa, qualche settimana fa, che ha detto mi erano state promesse certe cose due anni fa quando sono venuto qui la prima volta e quelle cose non sono state mantenute. Cioè, come da dire, beh, erano. Mi erano promessi certi giocatori, i giocatori non sono arrivati, non per volontà purtroppo dei ritmi, per colpa di quello che è la Roma attualmente, no? quindi il bilancio... Il
0: finanziario, è chiaro, è quello il problema, è be... il vero problema fe... è quello. Ma allora perché... Ma scusa, no, adesso una domanda da, da profano, no? Ma si può ridiscutere cioè, il FP finanziario? Cioè, il settlement agreement? Si può ridiscutere? Io dico UEFA, ridiscutiamo tutto e si fa un altro accordo, non si può fare, per forza questo fino al 2026 o 2027 quant'è?
4: A meno che non si portano denari freschi provvedimenti oh, da terze eh, parti.
0: Eh, esatto, è quello, allora perché allora, già sono arrivati mi pare 25 e c'è lo sponsor, milioni, per esempio. 25 Appunto. milioni,
4: Già con lo sforzo ti entrano soldi da terze parti, cioè il Paris Saint-Germain e il Gestiti che fanno carne da macello come sappiamo e fanno quel porco che vogliono, scusate il termine ma è la verità perché sì, tanto è sa, vero, è vero. hanno scombustolato negli ultimi anni, è vero che sono arrivati soldi freschi che hanno fatto bene un po' a tutte le società, è anche vero però che così ha alzato la sticella su tutto e logicamente tu non puoi fare concorrenza a chi come dire dei soldi non sa che facci, no? di conseguenza... Eh, Però loro come hanno fatto? A fregare il fair play finanziario, molto semplice, la sponsorizzazione che c'è dietro è molto alta, è chiaro che è un'anomalia perché loro hanno uno Stato intero dietro che sponsorizza, è come se l'Italia è proprietaria della Roma, allora l'Italia in qualità di Stato sponsorizza i soldi alla Roma per poter comprare chi vuole ma sai, che È un'anomalia. Ma però dal sai, punto ma... di vista legislativo è così, quindi un attimo Marco solo per concludere che sia chiaro il concetto sì, sì, sì. se logicamente la Roma vuole alzare il, il proprio finanziario cioè tu hai bisogno di portare che co, delle sponsorizzazioni, cioè tu devi alzare il tuo fatturato più tu alzi il tuo fatturato più riesci a vendere ecco perché serve lo stadio serve questo e serve quest'altro oppure porti delle sponsorizzazioni dietro sponsorizzazioni che poi hanno un certo limite logicamente no che, a meno che non è dietro uno stato intero
0: ma lo sai una volta hanno intervistato Guardiola no e, e a, praticamente era una festa di gala eh, con tutti i più importanti membri sceicchi eccetera c'era pure lo sceicco eh, quello del Manchester City e, allora lui gli ha chiesto guarda lo sceicco ma come facciamo per vincere la Champions League no sto parlando di almeno 3-4 anni fa no? Pre- molto prima quindi che la vincesse l'anno scorso la Champions League e lui ha detto guarda io avrei bisogno di un solo giocatore forte non mi ricordo che nome fece eh, ho bisogno di questo giocatore io, mi basta questo guarda perché poi siamo abbastanza completi e poi infatti mi i cessato di danni che vince dalla Premier ma non, ri- non è riuscito a parte l'anno scorso a vincere la Champions League in quegli anni almeno non l'ha vinta e, e lo scicco voleva la Champions League e lui dice, guarda non ti preoccupare tu vuoi questo giocatore quanto costa 8 milioni 100 milioni mettiamo adesso mi ricordo il cifre preciso ok io domani aumento di uno o due centesimi il prezzo del petrolio nel mio paese ok e vedrai che nel giro di 2-3 ore ti compra il giocatore cioè lui aumentando di 2-3 centesimi il prezzo del petrolio in tutto il paese nel giro di 3-4 ore ha raggranellato talmente tanti soldi da poter comprare quel tipo di giocatore lì che voleva Guardiola cioè ci Port- rendiamo conto?
4: portando esponferizzazione in più portando chiaramente più. è come se e come se adesso un nuovo sponsor della Roma dice, che ne so, ecco, ti serve Bellingham? Ok, quanto costa? 100? Va bene, allora io adesso la, invece di fare 25 milioni di euro di contratto annuale, te ne faccio 600.
0: Sì, sì, eh. sì, sì. sì.
4: Fe- sì, ma lì, fa- era,
0: lì si parlava proprio di aumentare il petrolio, cioè lui, pot- è, è, lui era proprietario, siccome è proprietario dello Stato, no? come ha detto tu, ecco perché mi è venuto in mente, siccome lo Stato può decidere, io aumento di 2-3 centesimi il petrolio, tutti, chi- naturalmente vado a fare benzina, che succede? Che nel giro di 3-4 ore tutto quello Stato, eh, i soldi arrivano, una parte li rimbesto e li vado a comprarti il giocatore da 100 milioni capito? a noi io non dico che dovremmo fare così perché sarebbe il mondo dei sogni però magari io dico ai fritchi non ce la fate perché avete per finanziario, fate una bella sponsorizzazione con eh, questi questi eh, eh, arabi dell'Arabia Saudita con questi sauditi entrate in società fate una partnership ma anche non solo per lo stadio come volete farla che sappiamo tutto perché poi uscirà questa storia che noi abbiamo già detta per lo stadio e la Roma eh, che vogliono fare questa partnership per lo stadio eccetera eh, ci sono vari nomi in ballo adesso c'è questo eh, insomma tu eh, Turki alla, alla chic che conosce anche Mourinho, che vorrebbe Mourinho eccetera allora fate una bella sponsorizzazione anche con la Roma e con i Fritkin eh, Fritkin attivatevi pure voi per cercare di aumentare no? il, il fatturato questo famoso fatturato come diceva la Sarri eh, la differenza tra noi e la Juve il fatturato ho fatturato e lo prendevo in giro ho fatturato eh, ho capito è quello è il problema se tu non hai il fatturato non puoi spendere non puoi andare oltre invece cerchi, cercate qualcuno che estingua sto cavolo di debito che c'è la Roma e eh, no e estinguiamo questo fair finanziario per favore.
4: La direzione che si sta andando è quella. L'idea sì, che ma piano viene... piano
0: con gli anni. Si
4: sta andando è quella, non è che ce ne sono tante altre, in fin dei conti. Purtroppo in questa cosa mi viene un po' in mente il, il budget cap della Formula 1, no? Sono tutti degli artifici che le, gli organi di istituzione di, sportive provano per fare in modo di livellare un po', capito, il livello? No? E si pensava all'inizio quando fu fatto questo fair play finanziario che anche una squadra di secondo livello potrebbe vincere la Champions League perché? Perché te spendi in base appunto a quello che riesci a fatturare quindi più, più vinci più fatturi e quindi più spendi non facendo però caso dietro alle responsabilizzazioni qualche anno fa, mo non mi ricordo esattamente quando ma la Nike sponsorizzò eh, il Manchester United tirando fuori una cifra pazzesca mi sembra quasi 500 milioni di euro all'anno Fece anche un la contratto... New Balance con i
0: Liverpool anche la New Balance con eh. il Liverpool
4: sì. poi dopo noi ci domandiamo perché il campionato inglese ha mette in quasi cioè, vende i diritti televisivi a un miliardo di rotti all'anno mentre in Italia si fa fatica a raggiungere e poi sono tutti equamente
0: divisi eh? cioè, anche le scuole piccole prendono lo stesso budget del Manchester City per dirti
4: non c'è tutta quella differenza che invece c'è eh. magari da noi tra il primo e il secondo e il terzo
0: eh capito
4: Dobbiamo dire anche una cosa, ragazzi, perché noi pensiamo che il calcio inglese sia bello, divertente, tutto quello che noi vogliamo, però viene sempre messo tutto in un contesto particolare. È come avere un bel mobile e mettergli sopra un bellissimo soprammobile, no? Se tu hai un mobile che non è un granché, ma sopra è un bel soprammobile, il mobile sotto passa in secondo piano. Cosa voglio dire con questo? Che il livello calcistico, e io di calcio ne mangio tanto, Marca ne vedo tanto al calcio all'estero, non è che il nostro calcio italiano sia così eh, brutto, poco divertente o magari soporifero, no? non è è così, però messo il calcio inglese, che giocano in quella maniera quindi con i ritmi serrati eccetera, anche se lo fanno in 30 metri a differenza di 80 metri un attimo che stanno passando qua di tutto un attimo che qui della festa
0: non si sente niente, è tutto tranquillo Maurizio non si sente niente
4: è passata la qualunque qua sotto mi sembrava una corsa di moto (ride) <ride> e, e mo mi sono perso
0: stavi dicendo um, del, 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 del calcio inglese della differenza tra ecco, no, il calcio inglese e italiano sì.
4: appunto se tutto viene messo dove in un contesto dove il pubblico è quello che è viene messo davanti direttamente dentro lo stadio dentro il campo I, i campi sono dei tappeti da biliardo bellissimi gli stadi portano... sono tutti
0: di proprietà mettiamoci pure questo di
4: ma non è tanto quello dal punto di vista televisivo è molto bello da vedere stadi pieni eh, coreografie tremende eh, il pubblico che urla canta e, e ce l'hai direttamente sul campo i campi stessi che sono delle pale da biliardo lì sono avvantaggiati per il clima sappiamo quanto piove là ma Maurizio ma scusami tanti.
0: scusami se ti interrompo ma lì il, lo stadio Tottenham è stato costruito veramente in pochissimo tempo qui a Roma per fare lo stadio della Roma forse nel 2027 forse, oggi ho letto un'intervista dell'assessore urba, all'urbanistica de, del comune di Roma forse il, la, la prima pietra no, no, la prima il progetto verrà forse ufficializzato presentato eh, fine 2023 inizio 2024 forse la prima pietra alla fine del 2024 cioè tra un anno ma, allora, ma come facciamo noi a pensare con la burocrazia italiana e romana italiana e romana con questa politica romana di fare uno stato di proprietà e di avere introiti anche quei 70 milioni l'anno servono magari per comprare un giocatore o due da 35 eh, però come facciamo così?
4: Marco, io ho già portato in esempio in radio qualche anno fa, no? Sì. L'esempio del, della Lanzarena. La Lanzarena fu una cosa incredibile. Comprarono lo stadio, allora fecero lo stadio in pochissimo tempo perché avevano già eh, prenotato i biglietti per tutto l'anno che veniva. Poi è vero che c'erano i mondiali, no? Quindi diventava tutto un po' più semplice. Eh, diciamo avere i tempi serrati ma lo stadio l'hanno affrontato su in 8 mesi e mh, pensavano di finirlo di ripagare dopo la fine dei mondiali l'hanno ripagato in 7-8 mesi Grazie alle sì, responsabilizzazioni sì. e quant'altro eh, però dove fu montato? fu montato fuori Monaco no, a nord-est di Monaco e eh, in una zona quasi paludosa quindi molto lontano dal centro della città oggi se tu a distanza di anni vai lì allo stadio è nata una città, una vera e propria città intorno, se mentre quei primi tempi quando si andava allo stadio c'era soltanto una, una piccola via fatta solo di cemento, sennò altrimenti sui fianchi c'era tutto fango, no? che era tutto in costruzione, c'era già lo stadio ma il resto non c'era ancora niente e anche le fermate della metro e i parcheggi erano un disastro, oggi Praticamente, nel momento in cui tu scendi dalla metropolitana vai verso lo stadio, che c'è anche un po' da camminare, ti trovi di fianco di tutto. Certo. E per cui, mentre tu cammini, cioè è nata una città, vede proprio intorno. Tant'è vero che prima era soltanto una fermata della metro, un capolino a Flotmaning, oggi proprio si chiama proprio una città vera e propria. Quindi, intorno allo stadio è cresciuto tutto il resto. Eh, c'è anche, ci sono tante cose da, Non è soltanto una questione di burocrazia italiana, della lentezza e della sicurezza perché dopo dovremmo andare dentro all'interno di tanti meccanismi che è difficile. Perché io mi ricordo sui...
0: che tu proprio la tua prima casa dove abitavi prima era proprio a due passi allo stadio, cioè tu ci andavi quasi a piedi, no? mi ricordo. Sì, sì. Eh.
4: sì, sì, io era proprio lì vicino e lo stadio lo stavano facendo, cioè, io prima ho fatto casa e dopo hanno pensato di mettere lo stadio lì vicino, altrimenti tu ci dovevi andare stadio no? a suo tempo e nel giro di poco è stato fatto. Non c'era sì, proprio sì. di veramente di poco, eh. Eh, mi sentivo addirittura i rumori, durante, durante i mondiali mi ricordo proprio eh, la gente che camminava, i tifosi che camminavano vicino a casa mia, sotto a casa mia.
0: Sì, 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 beh mi ricordo eh. tutto, mi ricordo tutto, mi, me, cioè me l'hai raccontato. E stiamo parlando, che era il 2015, no? Era il 2015 sì. quando ne, ne abbiamo parlato per la prima volta, sì. tu mi ricordi, hai, sei intervenuto proprio con, con questa tua testimonianza, mi ricordo, no? la prima volta in radio ascoltatore e, e mi ha riportato e stiamo parlando del 2015 siamo nel 2023 ma vi rendete conto quanto tempo è passato? e ancora la, la Roma non ha un suo stadio c'era quello eh, che vabbè, che c'è. C- c'era l'ex presidente che ce l'avrà Marco?
4: parliamoci chiaro se è positivo so. che riuscirà ad averlo
0: no, uh. no io ma, ma, ma se fosse per la Roma io avrei sei molto positivo io il problema è che non, non ho fiducia nella politica romana e, e nella burocrazia italiana ma sai la burocrazia italiana se vogliono te, te la fanno fare è la politica romana e quello non vuole e centrodestra non vuole e centrosinistra mm, però facciamo questo le prescrizioni le cose e il dibattito pubblico e quello e il regione e passano sette mesi cioè ma bava veramente ma ma, quanto... ma non si può snellire questa burocrazia?
4: Sai qual è la sensazione burocrazia. che ho, Marco?
0: Eh,
4: sì, Io, sì, mo, sto per dire una cosa pesante. ma lo
0: dico da cittadino di Roma: lo sai la situazione delle metro a Roma? Te l'ho raccontata, C'è, no? Certo, le le metro certo, a Roma certo. è una vergogna. Adesso non racconto perché veramente fa, faremo morire le polli. Non, non voglio infierire, ma le metro a Roma, ragazzi, dai, su.
4: Io anche la mia famiglia chiaramente che abita a Roma e che mi racconta, ma adesso al di là di questo, no? io ho questa sensazione, lo stadio della Roma è una sorta di patata bollente, perché è uguale a quello che succede, c'è sempre un rischio, la paura, un qualche cosa che magari qualcuno non ha il coraggio di fare o di pensare, e l'ora che fa, prende tempo, tanto poi dopo cambia legislatura, cambia il sindaco, la patata bollente viene mollata il prossimo sindaco, il quale fa la stessa cosa. Io ho come questa sensazione qui, che tutti hanno paura di prendere una decisione e quindi cosa fai? Si decide di non decidere, E come tale sì, si va sì, avanti, sì, sì, perché sì, poi dopo l'assessore in questione, il sindaco in questione che prenderà la decisione, chiaramente sarà, eh, ed è una decisione che eventualmente se ne avrai magari frutti dal punto di vista elettorale qualche anno più tardi e se qualche anno più tardi non ci sono più, sono all'opposizione, addirittura non ci sono più in politica, cioè il politico oggi va, guarda semplicemente quello che accade nei prossimi mesi, non guarda una cosa che può andare avanti a lungo termine, non c'è più quel pensiero che aveva una volta il Matteo o il De Gaspari di turno, oh, che si pensava a lungo termine quello che accadeva, no, oggi si guarda soltanto al momento. E a vedere se il proprio consenso aumenta o diminuisce, questa è la mia sensazione, poi non so se mi sbaglio. Il problema sempre no, è, no, è vero. Che negli è... ultimi anni sta venendo fuori da.. Per... Anche qui in Germania sto vedendo queste cose qua. Sto vedendo delle, delle assurdità, come vengono fatte dei referendum al popolo, il popolo dà un suo parere e poi fa l'esatto contrario, come se avessero deciso prima, come se fosse tutta una finta. Mm. Cioè, sto vedendo sinceramente la Germania che si sta molto italianizzando in questo senso
0: beh non mi stupisce di questo eh? non mi stupisce di questo perché eh, diciamo che la Merkel teneva in mano parecchie cose, vabbè ma poi sono queste sono altre discussioni, tornando al calcio es- esulando dal discorso eh, stadio, non stadio fatturato, non fatturato e Tornando a monte del problema, cioè l'allenatore. Perché, ragazzi, tutti hanno dei problemi di bilancio di... però, vediamo il Napoli con una squadra strutturata bene, con dei colpi fatti bene, Cvala, Schelia, Osimen eh, negli anni precedenti. Eh, dei giocatori buoni, non ottimi, Politano eh, Elmas, tutti questi gio- di Lorenzo. no? Ha fatto una squadra che ha vinto uno scudetto storico. Eh, a Napoli vince uno scudetto dopo 30... Quant'è? 32? Era 32 anni? Yeah. Eh. eh ma... è tanta roba. Cioè, ma allora noi dobbiamo aspettare ogni vent'anni per vincere uno scudetto. A me va bene la Conference League, io sarò sempre... Io non sono quello che sputa sulla Conference League come molti sputano oggi sulla Conference League per dare addosso a Mourinho. Io sono grato per la vita a Mourinho di avermi fatto... Vincere quella coppa e vivere quelle emozioni. Però vogliamo pensare in grande? Vogliamo pensare in grande? Ok, avete deciso di mandare via Mourinho Prendete un allenatore serio, capace, vincente e dategli una squadra che nel giro di due anni, tre massimo, vinca lo scudetto o almeno lotti per lo scudetto o almeno lotti. Eh. Quello che non avete fatto con Mourinho.
4: L'ha detto anche lui stesso, come dicevo poc'anzi, no? Sai cosa stavo pensando, Marco? Eh? Sì. Eh, muore il dio del calcio, muore Diego, e eh, l'Argentina vince il mondiale e il Napoli lo scudetto.
0: Eh beh, sì, quello... quello, quello <ride> beh, ci sono ta- beh, c'erano tante coincidenze quell'anno. Eh? L'Argentina vince il mondiale... Come nell'86, allora il Napoli vince l'ultimo, scu- no, no, l'ultimo. Vince il lo primo. scudetto, è il primo, dell'86 con Maradona. Eh, tante coincidenze c'erano quell'anno. Insomma, mi ricordo che ne uscivano una al giorno praticamente. Eh, vabbè, eh, Pelé, pure Pelé eh, è andato via purtroppo. No? I, due, I due re del, del calcio se possiamo sì. dire.
4: Anche se molti dicono Pelé o Maradona, Pelé sono due giocatori diversi. Non... Sì, no, io non... dico come
0: importanza, no, certo, sono due giocatori diversi. No,
4: come, come importanza ci mancherebbe altro. Pelé è stato, io penso che Pelé sia stato il giocatore più, più forte che si è mai gestito La coordinazione, la destrezza che aveva Pelé, l'agilità non ce l'aveva nessuno. Nessuno proprio ce l'aveva Pelé. Uh, quando si dice ha inventato il calcio, non è che ha inventato il calcio. Pelé, noi abbiamo visto fare delle cose a Pelé che non si erano mai viste prima. Mai. Il, il gol che lui fa nel 58 nella finale con la Svezia, in cui senza che la palla tocca per terra, con lo stop, stop al volo di petto, scavalca un difensore, sombrero sul secondo e tira al volo i difensori svedesi, che parliamo di, di una squadra, no? Eh, si rivolta verso l'arbitro dicendo ma lo può fare, una cosa che c'è da regolamento perché non se l'ha mai vista, la finta che fa nel mondiale del 70, no? quando fa la finta e l'azione successiva nella finale sempre del 58, quando tutta la difesa va verso, verso Perè perché stava andando sul primo palla a colpire la palla, nota che dietro arrivava Carringe, cioè lui apre le gambe, la palla passa sotto e di là c'è la carlincia completamente solo con la porta vuota cioè per lei le ha inventate le cose nel calcio e che poi tutto il resto è venuto Maradona invece è stato un giocatore talmente unico talmente eccezionale che quello che faceva lui non ha potuto fare più nessuno Cioè, riuscire in una una punizione a dare due tipi di effetto, non c'è più riuscito nessuno, perché nessuno aveva quella composizione del piede che aveva lui, nessuno aveva quella capacità, quella coordinazione, era un giocatore basso, un giocatore baricentro basso, veloce, scattante, nessuno aveva quell'esplosività. Ecco perché sono due cose diverse. Da Pela abbiamo preso tanto e dato tanto al mondo del calcio, Maradona in questo senso ha dato poco a confronto.
0: Ma pensavo, no? Beh, chiaramente io non voglio neanche paragonarlo, ma proprio uno che può ricordarlo, argentino, ecco perché molti, ho, ho tanti eh, tante persone, tanti, anche de, mh, miei parenti che, che stanno in Argentina e quando hanno vinto l'Argentina chiaramente erano felici perché vivono tanti anni in Argentina e dicono Messi, chiaramente non si possono paragonare, però per loro Messi è, è, è tanto, è tanto eh. E, e, non dico che, che sostituirà mai Maradona, perché non mai sostituirà Maradona, però per loro Messi è uno che forse è l'unico che si può lontanamente avvicinare, capito? Lontanamente avvicinare questo ossimolo, capisci bene? Non è bene, possibile,
4: eh? no Marco, non è, non è proprio matematicamente possibile. Mm. Messi è stato il più grande giocatore degli ultimi, degli ultimi anni no? ed è stato un giocatore unico ordinario e tutto quello che vogliamo, Maradona era, se tu potresti oggi prendere un robot, costruire un robot adatto a giocare al calcio, quindi che abbia il petto, abbia le gambe costruite così, abbia un piede con una conformazione come la sua, la testa fatta in quella maniera lì, allora quella era Maradona, era costruito proprio per il gioco del calcio, una cosa che nessun altro, che la natura... Può replicare forse una volta ogni, ogni tanti, tanti uomini, capito? Maradona per quello era unico nel suo genere. E, cioè, cose normali che per un giocatore normale sembrano cose. Maradona le rendeva possibili perché aveva, cioè lui aveva visto questo petto no? abbastanza largo, così sì. lui aveva la capacità del petto perché il suo petto non era normale, era ritagliato un po' verso il centro. Questo gli, gli, gli dava la, la possibilità che il pallone in realtà senza che lui facesse un movimento, la palla gli imbalzava sul petto e si fermava, si sì, fermava sì. automaticamente vero, vero, vero.
0: Un,
4: un famoso Milan-Napoli tanti anni fa, eh, portiere Garella lancia la palla, eh, capito, rilanciandola no? con la palla lunga, arriva a sto pallone carico d'acqua, non si sa quanto pesava una, un missile proprio ma allora arriva al pallone lo stoppa di petto la palla se l'appoggia sul piede sinistro e al volo manda direttamente carica verso la porta se la Maldini che guarda a barice lo guarda ma che cazzo ha combinato questo e poi che gli fa dai vai lì dietro se no ci fanno gol cioè una cosa del genere per esempio qualsiasi giocatore al mondo se tu ci provi a farlo la palla cosa fai va sul petto e te la manda davanti almeno a due metri di distanza lui invece aveva proprio questo corpo costruito per giocare in quel modo lì. Ripeto, riuscire a dare due effetti al pallone, tant'è vero Maradona diceva io vado dentro, due punizioni e due gol matematici perché lui aveva sto piede che aveva una conformazione tale che riusciva a dare due effetti alla palla e non c'è riuscito nessuno, tu o dai un effetto o dai l'altro, non puoi farli entrambi, ecco perché Maradona si rimarrà un caso unico e probabilmente sarà irripetibile nella storia del calcio Beh, a meno che tu non costruisci sì. un robot e allora dici ok costruisco un robot fatto apposta. la natura ha dato questo e se noi pensiamo al DNA è strano capito ripeto cosa ha detto la dinastia Maldini l'altro giorno e se noi paragoniamo Ugo Maradona a, Ma- a Diego Maradona cioè la stessa madre che ha dato al mondo due figli e Maradona era il tuo piccolo di una sfilza di sette figli e-, e l'ultimo ti nasce fuori questo E poi il Maradona che abbiamo conosciuto noi, attenzione perché noi ce lo dimentichiamo, era un Maradona al 60%, perché il suo movimento della gamma, dopo il faro di Goicocea, eh, era al 60% limitato. Quindi il vero Maradona che abbiamo conosciuto prima in Argentina era un'altra cosa. Certo, eh. certo. E quello rimane unico, Non non puoi replicarlo. Mentre invece Pelé ha fatto delle cose. Come Craif, come Messi, no? che so, sto, sono replicabili da altri giocatori.
0: Beh, possiamo dire concludendo che il nostro Maradona, eh, c- e ne siamo orgogliosi, è stato Francesco Totti Lo possiamo dire perché dei colpi alla Maradona ce l'aveva Totti dai, concedimelo questa battuta, ma neanche una battuta, una, una piccola verità perché quei lanci di prima che faceva Totti eh, senza guardare no look verso Geco tutti Balbo andati in porta centinaia eh, in trent'anni di calcio veramente il nostro maratona è stato Francesco Totti concedimelo quindi vabbè non apriamo parentesi perché se ma no facciamo, sì, facciamo, sì. facciamo 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 le 5, però ecco dai sì, una battuta no, su Totti assolutamente eh. sì
4: Marco i numeri guarda allora i numeri dicono che Francesco Va bene che ha avuto una carriera molto lunga, eh? ma i numeri dicono che Francesco Totti è stato il più forte giocatore dal dopoguerra d'oggi,
0: italiano Questo sicuramente, italiano, sicuramente. Intendo, sì, italiano
4: sì. Intendo. poi magari possiamo dire che Rivera o Baggi erano molto più talentuosi, qualcuno mi parla di Valentino Mazzola che non abbiamo visto, ci sta tutto, ci mancherebbe altro, qualcuno parla del grande Riva, però i numeri gol fatti, assist e tutto, dicono che Totti è stato il più forte giocatore che, che ci sia, Beh, di... mio zio l'ha
0: visto, Valentino Mazzola, e, e ha 83 anni. Quindi l'ha visto. E lui dice che è più forte Dotti,
4: no. Prendo, poi dipende chiaramente. Perché poi sono imparagonabili, logicamente. Eh e no, per dirti, eh.
0: stiamo parlando di, di quando io lui io era bambino. Eh, sì, sì.
4: Io posso dirti che Baggio. Per me era più talentuosa, aveva più talento di Francesco. Però Francesco aveva una duttilità tattica e era una completo, capacità di stare in completo, campo completo, sì. completamente unica nel suo genere. cioè Io sono molto rammarico perché con Totti, l'Europa del 2008 si vinceva. Il Baggio
0: allora, era proprio il classico 10. Totti era 10, 9, ha giocato con sé, ma pure da 7. Perché giocava a larga a sinistra Con Zema. Ma chi, chi, sì. lo fa, chi lo può fare? Certo, è chiaro Sicuramente a fare a 40 anni eh, Il numero 7 non ti rende nel 4 3 O nel 4-2-3-1 Ma farlo giocare a centrocampo Come dicevi tu, no? Ti ricordi quando Totti stava smettendo, no? Eh, anzi, stava smettendo Lo hanno fatto smettere tu ti dicevi Ma fallo giocare... Più, avanti, più indietro a, 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 a basso paricentro, no? ti ricordi quello
4: che dicevi? Lo mettiamo su uno sgabello, lo faccio giocare su uno sgabello al centro del campo, bastano i suoi piedi. Perché eh. aveva quella capacità, tutti aveva una duttilità. Che sono quei giocatori che amano gli allenatori, no? Come Paolo Maldini non è stato forse il difensore più forte, c'è stato i più forti Baresi, Becchebauer, no? Roberto Carlo però Maldini era il difensore più duttile. Paolo Maldini intende, centrale,
0: ester- centrale e terzino, destra
4: certo. a sinistra, dove lo metteva anche centrale, destra o sinistra, era indifferente, lui era stato il, il difensore più versatile della, della storia del calcio e quella, per quello ha avuto una carriera lunga, longilina e bella, no? perché tutti i lo amavano, questo era Totti, que- ecco perché ti torno a dire, è stato il giocatore, i numeri ci dicono, il più giocatore più forte della storia del calcio da dopoguerra ad oggi, Italiano, si intende, poi se vogliamo parlare di talento, magari quello, un po', quello si può discutere, ma come di tattica e quant'altro, era una cosa. Una cosa fuori dal comune, cioè, ricordiamoci ragazzi il gol che fa con la Sandoria, che è stato il gol dell'anno, c'è cioè, Todi perché giocava a Roma. Parliamoci chiaro, ragazzi, su perché giocava a Roma. Se avesse giocato nel Real Madrid, se avesse giocato nella Juventus o Milan in quegli anni, ma di pallonidora avrebbe vinto. Ma anche lo stesso 2000, io quando ho letto la sua biografia. Lui diceva che quei maledetti 12 secondi non solo hanno tolto all'Italia un europeo, non solo hanno tolto la possibilità a Francesco di aver vinto l'europeo da Under 21, l'europeo e il mondiale, ma di aver tolto anche il pallone d'oro. Perché quell'anno l'ha vinto figo. Se l'Italia vinceva quell'europeo con, con lui protagonista assoluto e con una stagione che aveva fatto la Roma incredibile, il pallone d'oro glielo davano a Totti. Immaginiamoci sì, voi, sì, sì. immaginiamoci francia, noi.
0: italia francia maledetta quella partita, eh. guarda. Con i 12 che
4: No, con il gol di di, di, di di Pires.
0: Era, go, era il gol di che sì, ha vinto. Ma il, il pareggio,
4: il pareggio. Ah, il pareggio. Sì,
0: sì, no, poi sì, la se... Pires... 12 secondi. 12 eh, sì. secondi. Mancava alla fine, sì, sì, sì. Quel tirangolatissimo, sì sì, sì,
4: sì, sì. Totti lo scrive nella sua biografia. Quei 12 secondi mi hanno tolto a me il pallone d'oro, perché quell'anno avrei vinto io. Se sì, l'Italia sì, sì, sì. ti vince l'Europeo, con lui il protagonista, il miglior giocatore dell'Europeo, è chiaro che lo vinci.
0: Beh, certo, eh, certo, certo, certo. Beh, ha fatto quel tacco per, per il, il colpo di tacco, mi pare per il sì. cross di mi ricordo, che è il segnale del vecchio insomma, mi ricordo il del vecchio, del vecchio sì, sì, Il sì,
4: cross sì. mi sembra di Zambrotta. Mm, potrei sai dire che una che Non mi ricordo,
0: forse per sotto, sai che forse era per sotto?
4: Beh, lui Cosa? ha giocato un europeo straordinario. Ma. Sì, no, ha, dato...
0: ha fatto qualcosa. Tu, tu
4: pensa che nella semifinale con
0: l'Olanda. In cui Era, l'anno scudetto, scudetto, eh? Era l'anno prima dello Scudetto, Era l'anno prima che vincesse lo Scudetto.
4: Ma poi quell'anno con la Roma fu straordinario, lui, eh? Si, sì, poi fece una terva di gol. Fece. L'anno e dopo ricordo... ancora meglio.
0: L'anno dopo ancora meglio. E non siamo riusciti la... a vincere lo Scudetto.
4: Si, eh sì, Mi ricordo la semifinale contro l'Olanda che l'allenatore Zoff era no? ha fatto giocare Del Piero perché c'era stata la stacquerella no? Del Piero Totti del Piero Totti. Sì, sì. e l'Italia è rimasta in 10 Del Piero dovete fare un, una partita tutta difensiva e quant'altro poi nella metà del secondo tempo fa entrare Totti Totti da solo ha dato due palle due palle gol davanti alla porta aveva messo lui per conto suo praticamente l'aveva fatto
0: sì sì ha cioè, messo to- cioè, Del Piero davanti alla porta due volte sì sì
4: No, quella è nella finale contro la Francia io parlo della semifinale ah, quando, quando sì, l'Italia sì, sì. giocò in 10 contro l'Olanda che poi fecero due rigori e sbagliare entrambi i rigori no? Sì. però Zoff verso fine partita fece entrare Totti al posto di Del Piero e cambiò completamente la partita l'Italia diventava pericolosa nonostante tutto che era in 10 perché? perché Totti prendeva queste palle e riusciva a metterle al centimetro per l'attaccante di turno che si è trovato due volte davanti alla porta da solo.
0: all'Amsterdam Arena col muro esatto. arancione che Totti fa il cucchiaio davanti al Sarra nella serie dei rigori sì. ci vuole un coraggio incredibile stiamo a parlare qui ore Maurizio sono le 16.08 alla eh. fine poi abbiamo parlato dell'attualità come sempre andiamo se andiamo mi fai a parlare di dietro. calcio io andiamo sono in... una
4: macchinetta
0: andiamo Scusa. indietro del tempo. andiamo indietro te... ma vabbè Roma Ponza la commentiamo lunedì a giochi promesso. fatti. No, ma lunedì tanto...
4: parlo soltanto della, de, della Roma e dell'attualità, Lo no? Promesso, ma ti ci ho Marco, ti portato,
0: io, ti portato io a parlare di Totti di Pelé di, di Maradona. <ride> diciamo che siamo stati un po' così. Eh. Beh, perché sai che c'è il giocatore di oggi, ma tu vuoi me- con tutto il rispetto, un Pellegrini con un Giannini un Totti dai su per favore non fatemi essere cattivo abbiamo bisogno di giocatori veri cavolo non ce l'ho con Pellegrini che è bravo tutto quello che volete abbiamo bisogno di più Di Bala di più Lukaku di più non, me non la dico... fai
4: a eh. aprire una parentesi piccola piccola dicendo 30 secondi non è più sì. Cruyff, John Cruyff diceva se tu cresci nella strada e sei abituato a giocare nella strada, impari due cose. La prima, non farti male. Quindi evitare i contrasti evitare di non farti male. Secondo, impari a cadere. E impari a controllare il pallone meglio perché la strada che è fatta di buche, di sassolini, di cose così, logicamente, oltre se caschi ti scortichi tutto, no? ma ti dà la, la possibilità di controllare il pallone. Se tu invece sei abituato a giocare nei campi dove giocano oggi, nelle scuole calcio e quant'altro, nel momento in cui ti trovi poi dopo a giocare nei campi complicati, tu non sei più capace. E oggi i giocatori, visto un attimo un soffio di vento cascano e si fanno male perché non sono più abituati a cadere. Guarda, andiamo,
0: scusa Maurizio deve interrompere, diamo una breaking torniamo all'attualità perché la gente di Bobe è a Trigoria per discutere del rinnovo del ragazzo. Sappiamo che se lo merita tutto questo ragazzo che gli ha dato l'anima dalla primavera, dai campi di plastica come ha detto Muregno fino a, a vincere la Conference League fino a una finale europea con la Roma in Europa League l'anno scorso e su il gol che ci ha portato a Budapest l'anno scorso cioè l'anno scorso, un pochi mesi fa e se lo merita tutto questo rinnovo Maurizio, no?
4: Assolutamente sì assolutamente sì e va assolutamente tenuto perché a me per esempio Frattesi mi rimane un grosso rimpianto i giocatori nostri che vengono dati fuori, dopo facciamo fatica a riprendermi. È vero che ci fai il mercato, eh? Ci mancherebbe altro, però per me sono grossi rimpianti. Quelli e Bove del... se lo
0: merita, boh se lo merita
4: assolutamente.
0: Va bene, va bene, ragazzi. Allora, io ti saluto, Maurizio. Ciao, a lunedì. Roma, Monza Roma, non, io, non ti chiede il pronostico perché l'ultima volta è andata, diciamo, male diciamo che poi ce lo diciamo tra di noi il pronostico ci mettiamo un whatsapp e ci mandiamo il pronostico e poi lo sveleremo lunedì va bene vinciamo, lo mettiamo Marco, nella vo- vinciamo
4: vinciamo No, vinciamo,
0: non lo dire non lo dire no, non ho sentito ah oh, oh oh non ho sentito non ho sentito <ride> vinciamo Marco vinciamo. non ho sentito come come <ride> prego prego lo sai che sono scaramantici mi va- guarda basta ma casuale che dicono che, che, che... anzi, che ritornano a dire che porto sfiga, oltre a dire che sono stalker, un molestatore di tutto. Se ritornano a dire pure che porto sfiga eh, è la fine. Prendete proprio ma Maurizio La
4: fortuna non esiste, impariamo
0: Ma dirlo. So, ma vabbè, gli altri in acquitamenti vanno a me, lo so benissimo. <ride> vabbè, ciao Maurizio, grazie.
4: Ciao Marco, un saluto a tutti, buon fine settimana, Forza Roma per domenica e ci vediamo lunedì dove parleremo solo di Monza Roma, promesso.
0: Sì, sì, assolutamente. Ciao Maurizio, grazie, ciao ciao, ciao Marco. Ciao Maurizio, grazie. Eh beh, quando si parla di Pele Maradona, Totti, eh, ragazzi, abbiamo detto tre nomi non da poco. Forza Roma, appuntamento a lunedì con Roma Giallo Rossa, godetevi questi due giorni, godetevi, godete anche se piove, uscite, uscite. Andate, 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 andate a fare in... Ciao!